0: Всем привет дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидоятов, я практикующий психолог, а еще я ведущий подкаста psi 39 и сегодня а, такой будет очень экспериментальный формат. А, сегодня мы говорим с Юлией Комиссар, мы сегодня с Юлией обсуждаем а, фильм, а, наши Аудиовизуальные впечатления после просмотра фильма Война миров Z с Брэдом Питтом от 2013 года. Юля, привет. Привет, первое, что я хочу отметить со своей стороны, что я буду рассказывать про этот фильм, про мои наблюдения. А именно, я буду наверное обращать внимание на. Ой, слушай, а выключи динамики вон те. Обращать внимание на какую-то режиссуру, сценарий Ну, какие-то глупости А Юлю я попрошу отвечать за эмоциональный контент Ну, за эмоциональную часть Юль, расскажи вот твои первичные острые впечатления
1: Самый лучший вариант смотреть такой фильм в темноте, в тишине Когда уже не на что отвлекаться Нет никаких звуков изне И чтобы у вас было ощущение после просмотра фильма, что вы тоже оказались вот в такой же ситуации, карантина, всеобщей опасности, ужаса, тревоги. Тогда ощущения будут на максимуме. Я больше не хочу смотреть такие фильмы вот так, потому что ну, это реально проживание всего фильма и всего напряжения на максимальных настройках.
0: Ну, То есть, Ты переживала, тебе было очень страшно, если я правильно понял.
1: Да, очень страшно, очень тревожно. Не только от моментов, ну, таких стандартных, да, когда идет тишина и вдруг резкий звук, резкая смена картинки на что-то страшное и неожиданное, но и, в принципе, напряжение от развития сюжета, от, от сюжетных поворотов. В целом, в целом было много моментов напряжения именно по сюжету, не от спецэффектов.
0: Должен тогда с своей стороны сказать, хорошо, это твой эмоциональный отклик, и я тогда сделаю сразу пояснение. В первую очередь дам оценку аудиальному сопровождению, звуковому сопровождению великолепное, потому что они идут по очень грамотной... Звукорежиссер идет очень по, по очень грамотной диаграмме в стиле «Интерстеллар», в стиле прибытия, в стиле «Марсианин», когда звук или мелодия идет по нарастающей от тихого до громкого, с повышением напряжения и тревожности, а потом плавно спускается до... Ну, даже в данном, в данном фильме «Война миров Z» резко заканчивается это напряжение, И умиротворение, и тишина наступает, после чего, конечно, спад напряжения внутрителесный у у зрителей А как тебе игра, Юль, Брэда Пита?
1: Ну, шикарно, мне
0: очень понравилось Это лучшая его роль или не лучшая его роль? Как на твой взгляд субъективный, на твой вкус?
1: Ну, мне трудно сейчас сказать, что прям вот лучшая роль, наверное, не лучшая, но она мне очень нравится тем, что он не играет играет там такого красавчика или супергероя, или кого-нибудь, ну, такого идеализированный портрет, то есть там он все таки человек, отец, у которого есть, он более человечный.
0: Да, да, да. Чем
1: в остальных ролях. Он не, не супергерой.
0: Не сверхсексопильная Анжелина Джоли жена. Либо какая-нибудь э, там безупречная блондинка. Э, вполне такая актриса. Я правда не помню, кто там актриса играет роль его жены. То есть все очень просто. Такой типичный семьянин. Такой типичный. Но семьянин с опытом и с практикой. <с Что так, когда я пью воду, тоже говори. Чего тебя больше всего пугало в этом фильме, напрягало?
1: Больше всего самое первое – это скорость распространения заразы. Учитывая, что у нас сейчас похожая ситуация с карантином, ну, не похожая, конечно, да, но он так напоминает, то это первые параллели, которые... Ну, непроизвольно приходят на ум
0: А к слову мы записываем Подкаст 26 марта 2020 года В России сейчас введен Карантин, двухнедельный режим Сегодня сегодняшнего дня. сегодняшнего дня Наш Руководитель страны Дал недельный отдых И закрыл все Досуговые Места по проведению различных Мероприятий, встречаться нельзя В других странах По различным данным, в Англии нельзя встречаться более чем двум или трем людям. В Испании улицы пустые, в Средней Азии, насколько мне известно, Узбекистане там вообще, поскольку это авторитарное государство. Там болты закручены. По-серьезному, там людям вообще на улицу выходить нельзя. Все очень, ну, в мире, мировая обстановка общественная очень пугающая, настораживающая, повышающая тревогу и панику, напрягающие обстоятельства. И вот просмотр наш наш совместный сегодняшний просмотр этого фильма как раз только подкрепляет. Это отношение к карантинным мерам и к скорости распространения вируса, сейчас у нас это COVID-19, коронавирус, это грипп, не самый классический, насколько мне известно, и распространяется он тоже крайне быстро. Потому что он долго живет в носителях и две недели, а симптом проявляется вообще не сразу и далеко не у всех.
1: Ну и сам, сама скорость его распространения.
0: Да, скорость распространения ну, вируса высокая. Да, очень высокая. Я сейчас говорю, а сейчас чихну. Так, За это
1: могут выкинуть из маршрутки
0: да у нас у нас был такой случай очень нелицеприятный что вот в калининграде девушку выпихнули из маршрутки она водой поперхнулась судя по новостным слотку как это было описано как как кто, кто режиссер прочитает рам мартро маркони маркои бил М- маркони режиссер.
1: Марк, Марк Белтрами, это Марк, композитор. Да. А, это композитор. Да.
0: Отлично, это не режиссер. Тогда давай мы назовем режиссера и сценариста. Э, Колюш, э, мы до этого дошли. Режиссер э, это Марк Форстер. Э, сценарист? Ну давай, да, посмотрим на кинопоиске. Так, пока Юля э, ищет на кинопоиске детали, о ком идет речь, э, я предлагаю, что... Не ты нашла?
1: Убирает,
0: Не ты? нашла? А, я тогда скажу про некоторые киноляпы и некоторые очень смешные моменты, а, которые мне нравятся. Один из самых моих любимых моментов в этом фильме, это когда один из зомбаков делает вот так, с зубами. А, когда Брэд Питт находит, а, как это называется, ну, потом какие-то вирусы. Образ, смешно. Обра- образцы э- Под... з-
1: да. об- об- Образцы с заболеваниями Со смертельными болезнями
0: угу. Так, автор сценария э- Макс Брукс э- Сюжет Мэтью Майкл Карна, э- Карнахан Карнахан, все правильно Джей, Малк, э- дж- э- Джей Майкл э- Стражинский э- сценарий Мэтью Майкл Ну да, я пришел Дрю Годдард Дейман Линделфо. Линделов ударение на Линделов.
1: Макс Брукс это автор романа, по которому снят фильм.
0: Ой, шикарно. Я думаю, оригинальный роман тоже, наверное, будет очень интересен. Хотя черт его знает, что там.
1: одноименная мировая война З. Ну, практически. Uh-huh.
0: Uh-huh. Окей. Okay. А какие а, еще моменты в фильме тебе понравились, на какие бы ты обратила внимание? Что больше всего вызывало в тебе эмоции? Какие моменты тебя больше всего пугали, напрягали, создавали для тебя сложность в процессе просмотра?
1: Ну, самое страшное – это с- с- скорость, а, как быстро они перерождались. Ну, чуть-чуть про сюжет, да. А, это заражение, это про зомби.
0: <смех> ну да, это зомби, вот. пандемия, но чего тебя там пугало, сами зомбаки или все таки скор... пандемия?
1: сама скорость, сама скорость, скорость их распространения, и если в остальных фильмах, я не очень много смотрела фильмов про зомби, но в принципе везде они такие тупые, относительно медленные, не слишком сильные И у них скорость реакции не очень высокая, но они, то что их трудно победить, как бы одним выстрелом там, ничего не, ну, одним выстрелом их не завалить в остальных фильмах. А здесь они очень быстрые, у них очень быстрая скорость реакции и... Ну, и сила. Поэтому было страшно. Если бы они были такие тупые и медленные, как в других фильмах, было бы, может быть, не так быстро. И э, скорость, и как быстро это все просачивалось в закрытые помещения, в закрытые пространства... Ну не буду рассказывать детали, да, нет, не на, Нет, как раз
0: наоборот. Нет, мы уже спойлерим по полной. Фильм старый. Про самолет,
1: фильм, например, фи- как.
0: Фильму семь лет. Да. А, я бы скорее сказал скорость самого фильма. Вот с моей стороны ничего очень нравится, подкупает, что фильм не затянут. То есть на в течение первых пяти минут уже становится а, ясно развитие сюжета. То есть через пять минут появляется первый. Первая вспышка, э, взрыв э, и начинается движуха
1: Ну там не то, чтобы прям первая вспышка, а такая вспышище Сразу же, весь масштаб показывается сразу
0: Да, да, что это как бы не шутки, это не какой-то один зомби, который будет три года заражать э, там, один Нью-Йорк А это Да, да, а это прям массовый, это не просто форс-мажор, это там, не просто какая-то пандемия, это прям ужас, это, это да. ад какой-то да. А, окей, это то, что касается скорости с каким фильмом ты его сравнивала?
1: А, да, со всеми остальными, которые я смотрела Но везде медленно ну...
0: Нет, ты говорила, что тебе очень понравилось а, Потому что
1: а, Из фильмов, которые меня также пугали Наверное, это был фильм «28 дней» Фильм про зомби, но я его смотрела
0: двадцать 28 дней, 28
1: дней, дней спустя, спустя потому что
0: один из этих фильмов Сандра Балок про да, наркозависимость да, да. нет, не про
1: наркозависимость, фильм про тоже про заражение, тоже про заражение, как люди оказались в городе, как они пытались спастись, ну как бы в городских джунглях, их путешествия в магазин, по э, дому, как они спасались в квартиру. Прям первые кадры, они напоминают немножко вот эту атмосферу, как они попадают в дом, как они попадают в квартиру. Мне очень понравилось, э, что было озвучено главным героем о том, что его, из его опыта э, военного э, не военного, да, а спецагента, наверное,
0: спецагента ОАН, о том, что военного, выживает, да. Да,
1: о том, что угу. выживает тот, кто движется, да. не тот, кто забаррикадировался и засел, а угу. тот, кто движется. Хотя в конце фильма, в общем-то, можно увидеть, что это и опровергается, в том числе и да, там есть
0: выжившие, что выжившие те, кто в закрытом э... в
1: закрытых пространствах и кто не производил шума и те, кто
0: Ресёрч
1: Фасилити, да, исследовательский центр. Да, да, да. При том, что там нет никаких укреплений, в общем-то, стекло, а эти зомбаки сильные, очень упорные, Не, но них... упертые, они пробивали стекла машин в начале фильма. Да,
0: но это эпидемиологический центр, и поэтому я так фантазирую, уже додумываю, что в силу того, что он все таки эпидемиологический то стекла там более бронированные, чем у военных машин в Израиле, которые военные джипы израильтянские в Иерусалиме, где главный герой в общем, катался, и почему-то там машины так легко пробивались. Это...
1: Слушай, но вспомни, они когда подходили еще к этому исследовательскому центру, там везде было пусто, там не было ни тел, ни бродящих, этих по дремлющих. Улице, да. Их не было ни по улице, они подошли к воротам, там были ворота, да. в которые они звонили, вокруг ворота. они дошли, там тишина, им никто не встретился, вообще угу, никто. Угу. Местность была опустевшая, да, там из-за, из-за занавесочек кто-то повыглядывал из дома, но вокруг ворот не было никаких признаков зомбаков, а, а так они бы были, угу. и эти бы зомби перевалили бы через ворот, они не такие уж высокие, зомби очень упорные, достаточно ловкие, сохраняли физическую силу и ловкость здоровых людей в отличие от зомби, ну, угу. основ... как бы в привычных штампов фильмах, угу. но их не было и вокруг самого центра, который, в общем-то, почти там весь стеклянный. Даже если укреплены, но вокруг не было.
0: Я тут подумал об очень такой интересной штуке, аналогию провести с нашим сейчас карантином, который у нас введен, и с карантинностью, и мерами, и того, как себя ведут люди в этом фильме, и тем, как люди сейчас себя ведут в мире, в нашей жизни. Вот я думаю о том, что там был момент, когда они первый раз заехали в магазин, у людей была паника, они нападали друг на друга, они нападали на главную героиню, на жену.
1: Сметали туалетную бумагу и гречку.
0: Э, да, но там, конечно, все намного хуже. Они сметали вообще все, эти заехали в аптеку для ребенка лекарства. И тут на его жену почему-то нападают, как-то очень странно Какие-то мне показалось. Да, то есть выглядело. Пытаясь вы,
1: снять с неё
0: выглядело странно было ли это похоже на сексуальное насилие, либо это было какая-то другая форма насилия, там грабеж какой-то, ограбление было непонятно. И при этом наш главный герой ее убивает, убивает этих самых насильников одного из них. Мимо пробегает полицейский, вообще которому пофигу, бежит сам там за, за гречкой, за гречкой и туалетной бумагой. Ну, да. это мы
1: так шутим про гречку.
0: Да, но он тоже, в общем, бежит Собственно, о чем здесь стоит сказать Что в этом фильме показывается, что на тот момент Тот, тот полицейский, та форма э, вот В конкретном фильме, в конкретном сюжете Он тоже простой живой человек Который тоже заботится о себе Пытается себя как-то обезопасить Какие-то продукты взять Но тогда, понятное дело, теряется его функциональная принадлежность И вот очень любопытно как у нас сейчас это происходит ну скажем в каких-то авторитарных государствах, тоталитарных, там где очень серьезные отношения тот же самый Китай, Северная Корея там где жесткость высокая там полиция и армия выполняют очень серьезно, несет свою функцию, очень серьезно ко всему этому относятся, то есть контролируют всех все вокруг, там везде переходы ну, как они называются, эти КПП, КПП, да, пункты э, проходные, где проверяют людей И вот я думаю, э, с одной стороны, может и хорошо, что у нас в стране такого нет С другой стороны, вот э, куча всяких слухов входит тоже, куча всяких ходит, людей пугают э, Что у нас тоже такое ведут и вот непонятно, кто какую функцию будет нести, и большой вопрос возникает, как мы вообще все с этим будем справляться. Просто люди, как граждане, которые будут с этим сталкиваться, и вообще люди-специалисты, я имею в виду правоохранительные органы, у которых есть служба, и они должны выполнять приказы. И, в общем тут правда, должны. И я даже согласен с тем, что, они, что, это, что это часть их работы, контролировать напряжение в обществе.
1: При этом вспомни, кто у нас попадает вообще в такие структуры и в целом отношение населения к полиции и тому подобным. Ведь получится, что сейчас они, у них появляется такой хороший доступ к власти.
0: С одной стороны, да. И
1: как их контролируют, и какая, насколько высокие их морально-этические взгляды.
0: Про, Чем это
1: чревато для м- населения? Мало, мало
0: того, морально-этически, тут очень важно понимать их служебное предназначение, принадлежность и, собственно говоря, профессиональное воспитание. Но это одна часть истории, это классно, здорово во всем обвинить, например, власть. Но, с другой стороны, есть такая тоже правда, что большая часть, к сожалению, хотя вот на моем субъективном опыте такого я не могу вспомнить или заметить, но люди говорят, что достаточно много правоохранительных органов себя дискредитировали за последние 20-30 лет, сильно дискредитировали, но в силу того, что я здесь живу, в принципе, больше, чуть больше 10 лет, я не могу заметить эту дискредитацию вот конкретно в Российской Федерации, я могу это и про другие страны сказать, здесь... Все мои столкновения, а это не столкновения, вся моя обращенная, мои запросы за помощью в правоохранительные органы были быстро и качественно откликнуты на мою помощь, на мои запросы. То есть я всегда получал ответ, я всегда получал прям действительно правосудие. Может быть это на удивление, но как бы бы странно это не звучало. А у меня претензий нет. Как бы это ни звучало, даже странно, будто я сейчас здесь ну, подмазываюсь. Нет, я абсолютно серьезно. У меня есть такой опыт. У меня здесь даже, когда на улице останавливались э, с тем, что я там, может, там шел пиво пить, когда там по молодости только сюда приехал, э, шел по улице, пил пиво, и если меня останавливали, то меня не штрафовали, не арестовывали. Мне говорили просто там прекрати, убери, публично не пей, так нельзя. И все, и, и, и все, и больше ничего не было. Я шел, выкинул банку в мусорку, и все, и все были довольны.
1: Очень есть... мягко. Меня как-то оштрафовали за переход э, вечером в неположенном месте э, по Советск... от советского проспекта к площади. Ну
0: mm-hmm. вот это правда странно. Э, странно... Студентка
1: я была без алкоголя, mm-hmm. без ничего. Мы прошли 10 метров, там курили траву. Ну по запаху чувствовалось.
0: Мне интересно, откуда ты знаешь запах. Ну, к
1: запаху травы кто не знает? Я ездил на фестивале в Польшу. Там все поле воняет травой, поэтому я знаю этот ты,
0: запах. Ты, ты говоришь про траву, про солому, нет, про конечно. нет, ты говоришь про траву, про да, солому. Да, да,
1: да. про полевую, конечно <с-> же. <с-> да а, которая живет,
0: растет чистом поле. Если что, Люди, мы куточки. против э, психо... употребления психоактивных веществ, алкогольных и наркотических запрещенных на территории Российской Федерации. Давай вернемся к фильму. Да. Вернемся к отношениям людей внутри кризисной ситуации и паническим обстоятельствам. Много ли в этом фильме, на твой взгляд, было душевного взаимодействия, взаимопонимания среди людей? Или мало? Вот там люди с пониманием относились к ситуации и были взаимо помогающие друг другу, либо были жестоко эгоистичны и заботились исключительно о своем личном благостоянии и жизни.
1: Слушай, ну вообще на этом было немного акцента в фильме. То есть нельзя сказать, что он. Это не мелодрама, которая посвящена душевным переживаниям взаимовыручки, но из тех эпизодов, которые были, да, взаимовыручка была та ситуация в доме, когда они в самом начале семья попала, да, к мексиканцам, к мексиканцам попали. Там действительно был отклик душевный, и накормили, и приютили.
0: Ребенок в ночь пришел к девочке, подержал. Успокоить. Да, да.
1: да, Конечно, в такой ситуации было показано, что ну, есть общая опасность, они сплотились, не выгнали там, не обозлились, ничего такого. Но, ну, как бы фильм просто в основном не на это построен. С другой стороны, даже те моменты сам факт, как вызвался врач ехать, сам вирусолог. Да. Единственный Я тоже отношу это к таким моментам
0: Конечно, это его личное Да,
1: это такая жертвенность да, Во благо
0: Который, к сожалению, очень общего. глупо погиб Очень глупо. И мне кажется,
1: такое в жизни вполне возможно и Много таких моментов было Глупости каких-то на нервике И этим мне нравится фильм он достаточно жизненный, в жизни не бывает все идеально, и там, где можно было бы в спокойной ситуации не совершить ошибку, люди их совершают из-за напряжения, из-за стресса. Mm-hmm. Вот. Ну и когда они попали первый раз в Южную да, в Южной же Корее они были, да, прилетели. Да, видимо, да. да, там же этот мужик рассказал про Северную Корею, значит, они были в Южной Корее. А, как... Мужик-цироушник. Мужик, да. <свят> а, как они откликнулись помочь, рассказали все, что у них было спокойно, вообще без лишних эмоций. Ну, конечно, это военные. Ну да. Конечно, они обучены, это их работа, да, совладать с эмоциями, рассказать четко, быстро все по делу, помочь, заправиться а, и отправить их. И ну, все остальные, в общем-то, понятно, ну как бы тут не про душевность. На мой взгляд, это это вот не про душевность. Это служба,
0: это профессиональная работа. Да,
1: ну и как они попали в Израиль тоже, и там им предоставили предоставил всю информацию э, чиновник.
0: Йорган какой-то там, я не помню.
1: Как он все рассказал. Это тоже вроде бы не про душевность, но это про готовность идти на контакт, помогать всем, что доступно.
0: Да, здорово, но при этом есть ну, такая часть жестокой, суровой справедливости или несправедливости Вот как ты считаешь, как только наш главный герой исчез с радаров, не смог ответить и как, После того, как самолет упал, его семью тут же садили с авианосца на какой-то остров Потому что, и там есть причина Потому что
1: он не отвечал, более 48, что сорок 48 часов от него не было ответа И они mm. должны были высадить слишком много ртов на борту
0: да, а ресурсы а ограничены Ресурсы ограничены И в самом начале, когда их тоже принимали на борт Считаешь ли ты, что это что то справедливо или нет Что безопасные условия Самый минимальный комфорт там, Самый минимальный комфорт И что они там даже воду пьют с топливом Но зато это безопасное условие, это максимально безопасное условие, военный корабль в открытом море, защищенный от какой-либо пандемии и так далее, что такой такой уровень безопасности заслуживают исключительно и только, крайне категорично, люди полезные будущему здоровому обществу, либо нынешнему…
1: Способные помочь, спасти весь мир, в общем-то. Ну, или как-то поучаствовать в этом.
0: Или нынешнему текущему правительству, то есть, как в данном фильме, тем людям, у которых есть кое-какая, какая-никакая власть. Да, коннотация в фильме о том, что эта власть исключительно работает на спасение, но как ты считаешь, в нашем сегодняшнем мире, вся ли власть будет заниматься тем, чтобы всех спасти?
1: Ну, ты спрашиваешь уже не про фильм, тут уже два вопроса.
0: Я ищу ищу какую-то аналогию, потому что ну, карантинность скорость распространения вируса и уровень угрозы и страха, но на мой субъективный взгляд можно соотнести они достаточно аналогичны Не абсолютно, конечно. Давай.
1: Я тебя хочу остановить, потому что уже прозвучало два вопроса, и возможно сейчас бы ты достал ну, тут третий. еще и третий. Да. Да. Поэтому отвечаю по очереди. Значит, считаю ли я справедливым, что... А, там, наверное, и третий был. О том, что... Поначалу поставили выбор перед главным героем, что если он отказывается выполнять задание, то тогда его семья, ну, их высаживают. Да. Да, ему нужно было решиться, да, справедливо, абсолютно, потому что это весь корабль был наполнен военными. Но то, как показано в фильме, сейчас я отвечаю про вопрос конкретно по фильму. Да. И это люди, которые собирали информацию максимально возможно связывались со всеми точками, все, что было доступно, искали источник заражи, заражения и способ, как, победить, как поборить, да, победить этот вирус. Хотя там не совсем вирус, не очень правильно, но заразу, допустим. Да? В этом плане правильно, учитывая, что все они работали на спасение. Угу. В общем-то. В таком случае я считаю это справедливым, что если она отказывается, то их должны высадить. В случае с властью и будут ли все так работать? Я считаю в идеале, а вот как бы тут, тут получается в принципе еще два вопроса, то есть вот их было три. В случае идеального мира, когда действительно власть работает на то, чтобы улучшить жизнь, наладить, спасти, помочь, то есть во благо всему населению, которое там они защищают да, и над кем власть есть, то тогда да, в первую очередь все ресурсы должны быть для них. Вот. В этом плане ну, мне не жалко, хотя там мать с двумя детьми, и Уже я стремя. тоже... Двое, двое детей. И а, трое, да, да, да. да И я, как мать, конечно, должна была бы откликнуться, но как же так, где детей, вот все, нет. Ну, у меня нет такого, что прям ради детей. Не знаю, как бы я повела себя в реальной обстановке, но вот так абстрагировано, в первую очередь взрослые, в первую очередь те, кто могут обсудить спасение ситуации. Если это власть такая, ну, вот, на мой взгляд, это идеальная власть, которая... Работать на благо общества. В таком случае у них приоритет для выживания. И последний твой вопрос о том, что... Как бы бы в нашей ситуации было бы, стали ли бы... Я думаю, что не было бы это так идеально. Я уверена, что там были бы люди, которые не стали бы... Как бы так на трусости, пытаться спасти только свои шкуры и ну, идти по головам только ради собственного спасения, что кто-то бы был в любом случае с такими более высокими целями. С, таким, ну, с такими же целями, что помочь обществу, но и однозначным были бы и те, кто преследовал бы только собственные интересы и не заботился бы остальны, об остальных и мог бы даже вставлять палки в колеса.
0: Ну вот смотри, другим. я к чему веду, к тому, что, например, сейчас э, в нашей обстановке пандемии официально ВОЗ э, ввели... Э, То есть это это, по большому счету форс-мажорное обстоятельство. И есть очень много много сейчас коммерсификации э, форс-мажорного обстоятельства. Это же всегда так. Для одних горе, беда, проблема, а для других повод навариться. Как как война, как любое такое глобальное событие. И понятное дело, что у людей есть очень много страхов, что большая часть народа станет, грубо говоря, пушечным мясом, на котором просто люди попытаются навариться Те, кто имеют большие ресурсы, скупили огромные части, огромное количество аппаратов, которые вентилируют легкие, как они называются ну вот на которые сейчас большой спрос и ограничения. А
1: респираторы, маски, а Нет, вентиляция. вентиляция да, 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 да.
0: То есть и у, в больницах там есть проблема с тем, чтобы... С вот,
1: поставками, да.
0: С поставками, с тем, чтобы спасти лю- людей... В принципе,
1: не очень много. Да, да. Ограниченное количество да, в мире С одной
0: стороны. С другой стороны, всякие маски, респираторы, санитайзеры и так далее, и так далее. Это та же да, самая...
1: цены подскочили на 250%, мы с тобой слышали, да. в закупках.
0: Да, та же самая история. А, вот. И ну, жестокая, суровая справедливость, а, с одной стороны. И, конечно же, есть куча огромная толпа людей, а, которые по такой же, по такому же Макару, по такой же причине а, крайне бессознательно, а может быть с ужасом сознательно поддаются массовой истерии и тоже бегут скупать гречку, туалетную бумагу и так далее. Они что же боятся?
1: Uh-huh. Это
0: же такой способ э, купить что-то, что-то держать в руках, чтобы не тревожиться. Это знаешь, э, такое, такая форма тревожного расстройства, сейчас да я скажу, это такая форма тревожной мастурбации, которая бывает у детей, тревожное расстройство, когда дети успокаиваются тогда, когда они могут что-то схватить в руки. Как мальчики маленькие держат свои пиписьки. Потому что это форма тревожной мастурбации. Это не та мастурбация взрослая, это как раз-таки просто ну, схватить в руку и успокоиться, когда маленькое дитя, когда ребенок берет маму за грудь или обнимает ее. Да, это да. форма успокоения собственной тревоги. Аналогично взять в руки пачку гречки и расслабить булки, иначе тогда дефикационный процесс не начнется, пока в руки что-то не возьмешь.
1: Слушай, ну, я как женщина могу сказать, что я очень хорошо это знаю, и многие женщины меня тоже поймут, что когда есть какое-то беспокойство пойти в магазин что-то купить, и тут же становится легче. Так, когда как... есть какие-то переживания, это расхожий э, совет во всех журналах, передачах, интернетах и тому подобное, типа «Был плохой день, сходи на шопинг». Расслабься.
0: Ужас. Ужасная.
1: Ужас. Ужас. Спускаешь деньги, спускаешь внимание, энергию на вот этот процесс шопинга, потом приходишь с этими пакетами, через пару дней думаешь, нафиг это вообще все надо. А ресурсы потрачены.
0: Да, 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 бесполезный бестолковый способ слить энергию. Слить свое напряжение и для того, чтобы справиться с тревогой. Поразительно удивительно, что люди не умеют справляться с тревогой. И, кстати говоря, сейчас вот самый любопытный момент, к которому я бы хотел по фильму прийти, это как наш главный герой справлялся с тревогой. Как ты думаешь? Была ли для него тревога и напряжение, связанное с тревогой и страхом, такой вот классической, как у всех.
1: Нет, но у него не была классическая, потому что остальные вообще не справлялись с тревогой и напряжением. Ну вот жена там еще более-менее. Для меня, кстати, это осталось загадкой в полной мере. Я не разобралась, как именно он справлялся с напряжением. То, что он не подавался эмоциям, и он, на мой взгляд, Я это так понимаю, ты меня поправишь, если я ошибаюсь. В каждый момент времени он находился строго в текущем моменте. То есть он не думал о том, как это плохо. Даже когда на него в самом начале фильма летела волна из зомби, и они убегали совершенно неожиданно, не было никаких защищенных мест, не было оружия, вообще ничего, было непонятно, куда бежать, что вообще происходит и они убегали, он оглядывался назад, и поначалу я думала, зачем он так долго смотрит, ведь там идет ужас, надо смотреть вперед, куда бежать и куда спрятаться, а он смотрел для того, чтобы собрать информацию, то есть у него работала аналитическая часть, он отслеживал ситуацию, я называю для себя, ну, такие вещи сверка с реальностью, смотреть что реально происходит какие признаки максимально включенное наблюдение вот наверное это свойство, развитая наблюдательность, лучше всего помогает справляться с любыми эмоциями. Ну, я так предполагаю. И там же он пронаблюдал, как происходит перерождение. Я думала, моя первая реакция была, зачем он на это смотрит, ведь это же страшно. И только потом дошло, что он отсчитывал. Угу. Да. И во всех остальных ситуациях точно так же он был достаточно медлителен для того, чтобы быть способным наблюдать. Ну вот, это самое главное.
0: Бей, беги, замри. Он выбирал стратегию замри в те моменты, когда у всех была очевидная реакция беги.
1: И когда он не знал, что именно происходит, для того, чтобы разобраться, когда он уже точно знал информацию, что делать, тогда он бил, бежал и бил когда ну, его настигали.
0: Да, да, да А поначалу,
1: уже... да, когда он наблюдал и разбирался, он не убегал. В самолете, например, он медленно шел. Шо... В самолете он медленно шел. Он смотрел и за счет этого у него была самая высокая точность действий. Анализ. Да.
0: Да, это был очень хороший анализ и поведение. Я думаю, здесь очень важно понимать. В первую очередь, как справляться с повышенной тревожностью и напряжением, это, конечно же, иметь опыт справления. Люди, которые прошли боевую военную подготовку, люди, которые воевали, люди, которые прошли большие трудности, точно имеют такой опыт.
1: Не ну, только военные,
0: но и не даже... Я сказал, не только, я сказал. Да, даже в трудности. мирной жизни. Я сказал большие трудности, да. А люди, имеющие опыт. И да, ты знаешь, он пройдя один психологический марафон. И тоже очень ясно и понятно станет, как с этой тревогой, и с этим невыносимым напряжением справляться, когда ты находишься в такой ну, экстремальной обстановке. Кстати, отсюда, конечно же, рождается мысль и идея, является ли сейчас для нас обстановка экстремальной, насколько она экстремальная, до какой степени она экстремальная, чтобы одно дело справляться с ужасом и истерией общей пандемии, И только те фразы, которые я сейчас сказал, те слова уже пугают Либо все еще мы сейчас на стадии, когда нужно просто иметь опыт, как справляться со скукой Ну, потому что.
1: Ну, сейчас у нас только сегодня объявили новости о том, что у нас будет карантин. В общем-то, хотя пока это так не называется. И я думаю, что первые двое суток это будет вот такой ужас. И истерия, возможно. Хотя пока еще спокойно. Сегодня, даже по магазинам, я вечером была в продуктовом, никто там не кидается в жуткой истерике, покупая так же, как обычно вечером. Вот. А через. Пару дней, когда посидят первые два дня, люди займутся, сделают, переделают домашние дела, а вот потом третий, четвертый день. Вот где-то четвертый день, я так думаю, начнется скука. И скуку тоже нужно уметь проживать.
0: Конечно, это самое сложное. Я думал, знаешь, сегодня еще днем об... Эм, вторых новогодних каникулах. Но О, новогодние это вот то, что сейчас происходит. Но новогодние каникулы, да, они же все построены на досуге, которые заранее государство обеспечивает. И а, в принципе
1: люди планируют это время заранее.
0: Да. А тут это падает, а досугов нет. И в этом ну, может возникнуть кризис, но скорее для нас самый простой традиционный досуг это спать и смотреть телевизор и э, ну, скучать традиционным образом. Ну ладно, об досугах отдельной истории как-нибудь запишем подкаст, как проводить свободное. Время. Ну да, они, кстати говоря, се- сегодня я новости Ты, да, в курсе, да, что они дали доступ для бесплатный России? для всех. Всему для всех. Миру. Всему да. миру бесплатный О, доступ. Боже, дали.
1: Какие замечательные <свят> люди, <с> золотым <свят> сердцем, доброй душой. <свят> да вообще огонь. <свят> <свят> До <Да, свят> этого повезло только итальянцы.
0: Да, давай вернемся к Брэду Питту у которого не было порнохаба, как же он справлялся. Справлялся он путем того, что у него был военный опыт в Ливии или а, в Либерии. В Ливии, по-моему, судя по всему по сюжету. И да, он находился в состоянии здесь сейчас Он отслеживал, что происходит Он анализировал поведение Зиков И пытался замечать, исходя из тех данных, которые ему приходили а В процессе фильма по сценарию Понятное дело, что... что...
1: Хотел еще добавить, <музыка> что он не торопился с, он... с интерпретациями
0: О, да, да, да Это крайне важно Понятное дело, что это сценарист нам, автор сценария и автор идеи нам такой посыл делает о том, что как ведет себя главный герой и персонаж, чтобы нас провести по дуге характера, по тому, как, в, в, в каком состоянии главный герой вошел в эту дугу и в каком состоянии он вышел. Можешь ли ты отметить? Ну, ты же понимаешь, что значит дуга характера, я думаю, слушатели. Загуглят, пока ты думаешь Давай я чуть-чуть отвечу Дуга характера это когда Персонаж в начале фильма Ну предположим что-то любит Либо что-то ненавидит А к концу фильма меняет свое отношение Либо не меняет Но но проживает какой-то процесс Ну какие-то изменения точно происходят Вот можешь ли ты отметить изменение дуги характера.
1: Да, конечно. В начале фильма мы знаем, что это человек, который ушел со службы а да. ради семьи. То есть, для него он такой незакоренелый, не отбитый военный, которому ничто не страшно, и он готов там кидаться. Он прекрасно понимает, он любит свою семью. У него в ценностях его семья, близкие люди и Ему важнее быть со своей семьей, сохранить, поддерживать, находиться рядом, видеть, давать свою любовь. Это важнее, чем идти, там, участвовать в каких-то военных действиях. И в то же время в конце фильма да, он приходит, ну, через весь фильм он все-таки идет на задание. И более того, когда его задание заходит в тупик в самом начале, в самом начале его реализации, он идет дальше и дальше дальше, не имея к этому, ну, не имея прямого указания, он самостоятельно принимает решение, куда отправляться, идет в расследование, и везде уже везде рискует ради того, чтобы хотя бы. Ради того, чтобы сделать максимум из возможного, чтобы спасти свою семью, пусть так, дистанционно, не имея никаких гарантий, что вообще это хоть как-то может получиться. А до этого он э, говорил о том, что «только рядом» только со своей семьей, он не будет собой рисковать, а тут он рискует на максимум. И когда он оказывается в этом исследовательском центре, он рискует уже заражаться смертельной болезнью. То есть он выходит на максимальный риск. Все, цена собственной жизни минимальна. Он не знает ничего, а он знает уже, что его семью высадили, и вероятность спасти их и быть рядом вообще исчезает, да, просто тает в воздухе, но есть возможность, что он способствует спасению человечества. ну Как бы да. так, глобально, да? Но то, что Ты он очень... готов идти на риск.
0: Ты очень справедливо заметила, как резко он измен... не резко, но что он изменился между своим обычным действием, когда ему эту работу навязывают, и у него нет выбора, и он делает это ради семьи, и момент, когда переломный момент, когда он это делает уже не ради семьи.
1: Ради человечества
0: Да, но смотри, он делает ради семьи, но в контексте человечества А до этого он делал не в контексте человечества, а в контексте просто тупо ради семьи Потому что они в безопасности, и я должен бегать и, условно говоря, симулировать свою работу но это было, по-моему. Ну,
1: типа, как бы я сделаю минимум для того, чтобы они да. остались э, в безопасном месте.
0: Да, но мне кажется, что это все прекратилось не в конце, когда он уже сам себе вводил инъекцию, а это произошло э, в самолете, когда самолет да, приземлился да. в Корею, и этот вирусолог себя застрелил. И, кстати, с этого места я бы хотел перейти к блуперсам, к приколам в этом фильме, которые, ну, просто. Не, когда просматриваешь его несколько раз, мне поржать не удается. Как тебе идея того, что. Ну, поугарать?
1: Давай, разряди. Потому что у меня при первом просмотре напряжение было максимальное.
0: Если никак. Слушайте, мы сегодня смотрели, похоже, что режиссерскую версию и црушник, который сидел, который вырывал себе зуб очень долго. Но как он гортублен. вообще
1: это сделал? Да.
0: Ну, то Непонятно, есть, ну, руками. Сенга у него, видимо, я только так понимаю, что он, ну, он какое-то заболевание. Да. Это смешно, но это еще не самое смешное скорее больше жутко. Но когда его жена, например, звонит. И крайне глупая тупая ситуация Они едут на великах Все, полная тишина должна быть И тут прям, прям хочется заматюкать Нет, я сейчас, конечно скажу, Блядь, какого хрена Эта тупая звезда Берет трубу и перезванивает И же ясно, блядь, было понятно сказано Что я тебе буду звонить, не ты мне будешь звонить, нет, ей подгорает. Но... Нет,
1: ну подожди, не было такого, что я тебе, он не утверждал он это сказал... с такими интонациями, как ты сейчас говоришь. Оп. Было просто сказано, если я буду звонить раз в сутки, значит ну, я жив. По крайней мере, в русской он озвучке... Блядь,
0: да. В... Ну, да. В
1: русской озвучке не было акцента интонационного на то, что... Я буду звонить. То есть там не было такого акцента, не было такого а, ограничения, что она не может. Это можно было подразумевать, но это не было четко проговорено.
0: Окей, хорошо. И я
1: говорю как женщина. Хорошо. Я бы понимала это так.
0: Хорошо, хорошо. Нет, ну ладно, хорошо, я согласен, но это все равно. Я понимаю, что фильма бы не было, если бы не было бы вот этих вот. Важных сюжетных э, Переломных моментов Иначе посмотреть было бы скучно, ничего Но это реально ржака, когда Ему э, сержант говорит э, Ради э, Как это? Ради уважения к остальным Я попрошу всех выключить телефоны э, Это, это не, кстати, не первый момент ржачный Первый момент ржачный, когда Версулок Себя пристреливает, это, конечно, угар
1: Не успев даже зайти на базу Да, даже он, он не успев, с, Самолета с не самолета. успел
0: Да, это трагикомедия, просто какая-то ирония бесконечно. А... в
1: жизни же так и бывает. Вот Единственный я... способный ну, ص... вот
0: Я не согласен с тем, что в жизни так бывает, что ну, найдется тот, кто подменит. И в данном случае, кстати говоря, наш главный герой подменил. Еще один жачный момент.
1: Ну да, он взял на себя эту ответственность.
0: Когда первый раз он звонит Юре, они в самом начале фильма, они сбегают из города и ему замген-секретарь ООН темнокожий друг говорит Брэду Питу о том, что ты, что мы я пришлю за тобой самолет вертолет и мы тебя спасем, но не просто так, а потому что ты нам нужен, то есть это не по старой дружбе. Я думаю, интересно, по старой дружбе вообще вертолеты за кем-то посылают в случае такой опасности Но по старой дружбе когда-то ты меня угостил пивом, поэтому вертолеты тебе вышлю Ну это как бы достаточно так, но смешно мне показалось Давай еще вспомним, какие там были прикольные моменты Ну про зомбаков, которые в принципе достаточно смешные, на мой взгляд, они очень смешные, не очень естественные, но видимо.
1: Естественные и зомби. Ты видел зомби в жизни? Как это может быть естественно?
0: Именно поэтому я говорю, что в реальной жизни мы их как бы не видели. Мы видели живых людей, а неживых людей мы не видели. И нежить, как этих, как они там, Раксаша с индийского. И, конечно, они смешные с этими выпученными глазами, с этими стучащими, скрипящими зубами, с тем, как они реагируют. Вот, кстати,
1: Фастические движения, да. да.
0: Но кстати, вот еще прикольный момент, я такой подумал, когда из Иерусалима они бегут на самолет Беларусь, вот. Тоже блуперс такой смешной. Сначала на авианосце когда Брэд Пит весьми попадает на авианосец, там показывают большое напряжение, что все сидят операторы, разговаривают с разными людьми, говорят, нет, мы не можем эвакуировать вас, ваших людей нам просто некуда и так далее. И один из операторов говорит: откуда я знаю, что там в России? Ну не могли обойтись. Вот да, прям не могли. 2013 год. Это еще, по-моему, еще до аннексии. Я думаю, просто причина хрена это туда в. Вваливать. Но, видимо, это хайп, это такая форма подколоть угу. и подать там либеральной общественности американской, либо наоборот республиканской. Непонятно
1: что... ждать, чего от этой России.
0: Да, да, да.
1: Непонятно чего ждать, да.
0: Точно так же, почти в самом конце фильма, когда уже речь шла про этот антивирус условный, который не который спасает, который вирус э, маркер, который помогает быть вот воинам невидимыми и это распространяется по всей стране они показывают кадр где горит Кремль э, и в общем-то Москва в огне а потом они показывают, причем она так себе в огне, под солнечным ясным небом а потом они показывают кадр, как типа русские борются с этими зомбаками на мечах, Ну, там это там, буквально полсекунды ну, кадра, но там звуки мечей, там не видно, что они он э, не с показан лопатами,
1: прям, прям меч Я не показано, это увидел. это мельком, но его не было крупным планом.
0: Но, это тоже, Но
1: озвучка это, была четко на мечах. Как
0: будто бы вот мы кроме как на мечах и бы... Ну, Такое средневековье сре- Да, они прям показывали, прям вот при- России кремль, средневековье да. Но при этом, когда э, из Иерусалима они останавливают самолет и летят на самолете в Беларусь, э, тоже прикольно, что Беларусь, что угу. они летят на белорусском самолете. Uh, собственно, к следующему этапу, когда садятся в белорусский самолет, мне показалось крайне странным. Слушайте, у вас страна в огне, Иерусалим, а все провален. Зомбаки напали, зики. Уже сейчас вот-вот прибегут в аэропорт. И в самолет садятся только два героя. Это главный герой и... Uh,
1: Сопровождающий его из израильтянка. Израильтянка,
0: да, израильтянка. А остальные... Их же там было несколько солдат израильских. Че они не сели в самолет? Они что, там спасутся? Их же там всех загрызут. Почему они такие? Они а, не, ну успели. Они, не, не успели. Они не успели, она им вторая, вторая. Вспомни, вторая они остановили солдат,
1: самолет.
0: И вторая, вторая женщина, солдат, говорит: Вперед, вперед, бегите! Быстрее! Отправляя... Слушай,
1: э... Идеальная армия. Идеальная, идеальная армия. Вообще. Да, то есть вы
0: улетаете, мы остаемся. Я такой думаю, ты серьезно, ты здесь выжить собралась? У тебя вот самолет, сядь, улетай. Служба в
1: первую очередь.
0: женщин Это еще женщина-солдат.
1: Чувство долго.
0: Следующий этап в этом самолете, тот, который смешной, когда пилот, блядь, выбрасывает М16, М4, по-моему, там был ствол. Я такой смотрю, ты серьезно? У тебя в мире катастрофа, а ты от оружия избавляешься? Он прям выбрасывает, пистолет, пистолет а, остается у кого-то а, у, это, из... да, я забыл. у израильтянки Я забыл, как ее зовут да, С-а- я тоже забыл. Саем
1: Сложное имя Да, что-то в
0: таком духе Следующий этап ржачный, смешной, но он уже не такой ржачный Он тоже Собака, зомби в самолете, собака вызывает зомби в самолете, сюардесса, наш главный герой, первый бизнес-класс, и они такие тихонечко складывают, складывают чемоданы, чтобы без паники навести истерику, и, конечно, какой-то э, неловкий чувак обязательно должен был выронить этот чемодан. И спровоцировать
1: Привлечь внимание зомби из эконом-класса да, К, к- себе.
0: коллапс Привлечь внимание, потому что Ему никто не давал А тут они ему дали ну, понятно, что это нужно для развития сюжета, но я подумал, а было бы интересно, а если бы у них удалось, вот они бы как бы долетели, а тут пилот говорит, уважаемые пассажиры, мы сейчас садимся, и что бы зомбаки бы такие, да, мы сейчас пристегнемся такие, сели, застегнулись, давай, садись, мы куда приезжаем, в бы... Минск, Тип... сейчас мы там всех заразим, мы подождем. Ну, что бы они могли
1: делать, если они бегут на звук? А динамики по всему самолету.
0: Да, они бы бегали по всему самолету, как угорело, и перевернули бы его.
1: Но они бы все равно попали бы в бизнес-класс какой-то момент
0: ну да но просто я, я думаю сама идея концепция просто да, протянули они... бы дольше ну вот да потому что не, не взорвать
1: сам... нет я думаю что наверное главный герой бы дошел бы до э, кабины пилота постучал бы и сказал бы ну все-таки yeah. она в самом начале
0: да садьба никуда ходили все в этом самолете
1: слушай в такой <с ситуации только под себя кресло хорошо впитывать должны какие еще варианты
0: подкаст потихоньку перестает быть интеллектуальным Актуально. <свят>
1: <свят> Слушай, подкаст вообще получился
0: наполовину не про фильм, а про нынешнюю ситуацию с рассуждениями О, а, он, это, это, а почему нет? Я считаю, что очень своевременно
1: Ну да, это актуально сейчас конечно. Знаешь,
0: что самое жуткое и на самом деле самое приятное во всей этой истории схожести фильма и нашей нынешней, сегодняшней обстановкой? Э-э- ирония Ирония никогда не бывает Жестокой, как на мой субъективный Взгляд, она иронична Она Обязательно субъективна И почему это здорово? Потому что а ирония позволяет часто справиться с сложностями, с трудностями, с болью. Потому что ирония ⁇ это первый шаг на пути к смирению, к принятию. Но одно дело ⁇ просто ярость и злость, тотальная такая, активная, знаешь, когда что-то происходит, у тебя отрицание дикое, ты не хочешь ни с чем смириться, признавать, что вообще-то в мире пандемия, вообще-то... А серьезность угрозы и Высокая и весьма опасная И вообще-то надо как-то учиться Сейчас с этим жить, справляться Соблюдать все правила и нормы Перестраивать
1: и не... свою жизнь
0: Да, и это все не смешно Но ирония в том, что Причем здесь ирония При том, что она позволяет справиться Да, это не смешно да, мы опять вернемся в 90-е и будем жопу вытирать газеты, но покрай... ну, это смешно, да, казалось бы, но по крайней мере это та часть правды, которая нас не усугубляет, не лишает нас возможности, не делает нас безрукими, либо не делает нас там жертвами, не делает нас эм, неспособными не справиться. Как раз наоборот. Делает нас Способными и адаптивными К реальности, в той, в которой мы живем И это просто очередной повод Изучать себя Научиться адаптироваться Жить вот в нашем новом мире В том, в котором он есть Изменится он дальше или не изменится Есть, но наверняка изменится
1: Ну конечно, последствия будут,
0: последствия будут.
1: Ты имеешь в виду Для того, чтобы сместить фокус С отрицания На Возможность креативно подходить к ситуации, искать возможности жить более или менее полноценно в сложившейся ситуации, как-то выкручиваться
0: из сложностей. Ну да, 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 потому что легко же взять, впасть... А в трагедию, в горе сказать, ой, все, мы все пропадем, мы все умрем, ничего больше не поделать, ну, и жить невозможно, и вообще зачем дальше жить и так далее, и так далее. Лишь классно взять вот так вот, сдаться. Легко. Да.
1: Ну, это то, о чем я говорила прямо перед подкастом, когда эмоции зашкаливают, мозги отключаются. Когда у тебя по десятибальной шкале эмоции на девятке, ни о чем думать ты конечно не можешь и никакая, никакие аналитические способности никакие творческие способности не могут быть задействованы когда это опускаешь где-то там наполовину есть возможность увидеть что-то еще придумать как? какие-то новые действия
0: как и наши главные герои как наш главный герой который не поддался панике
1: угу.
0: подошел к этому креативно ну, настолько насколько это возможно как и сейчас в нашей жизни когда перед нами ну, стоит, стоит такая сложность э, адаптироваться, подходить к реак, э, реак, э, креативно, реактивно к новым жизненным обстоятельствам, нам нужно учиться жить, всегда учиться, такой творческий подход.
1: Выживает тот, кто движется.
0: движется да. Но так как мы сейчас обез, условно обездвижены э, в карантинном режиме, в самоизоляции. Это не означает, что, по крайней мере, сегодня, нам, насколько известно, на улицу выходить еще можно?
1: Ну, нам пока да, просто масштабы передвижений наши меняются, и траектории меняются. Мы можем выходить на улицы, но не скапливаться в торговых центрах и тому подобных местах. И, кроме того, у нас, слава Богу, сейчас есть интернет, и это тоже иллюзорное расширение нашего пространства.
0: А может, не обязательно иллюзорное. Это вполне себе... Ну, ну
1: я да. имею в виду не физическое.
0: Психическое.
1: Да, психическое.
0: Да. А-а- чего бы еще бы ты могла бы заметить, сказать или отметить по поводу фильма?
1: О, слушай, ну, в целом, я бы вообще его рекомендовала смотреть. Он достаточно оптимистичный.
0: Да. А- И
1: а... мне нравится очень а, в конце, а, что говорится не о том, что... Все круто мы победили. А о том, что и это не закончилось, что это только начало. Да, это как раз вот придется жить в новом извин- изменившемся мире, в совершенно другом. Но это про, на мой взгляд, про способность, про то, как можно проходить через кризис, и о том, что ж- есть жизнь после, что можно это пройти. Сейчас мы живем в такой ситуации, когда кризис начался и непонятно что будет дальше и истерия у людей происходит от кроме кроме того что это нагнетается да понятно от от неопределенности непонятно что ждет нас завтра может быть завтра встанет полиция на улице и нам запретят выходить да или нас будут разгонять если мы будем по улице идти трое человек или больше ну как пример да сейчас в литве такое происходит если собирается несколько человек на улице их разгоняют у нас возможно тоже такое будет ну вряд ли но до, но допустим да мы не знаем да, угу. у нас каждые несколько дней какие-то новшества сейчас да? а можно быть а вдруг туалетной бумаги на всех не хватит
0: ой до да, концу мая все это уже прекратится ну, пик будет еще в апреле но по крайней мере, вовремя спохватились. Понятное дело, пока все это дает. Ладно, я ставлю так. К концу лета точно расслабимся. Температура вообще в стране повысится. Да, И я да, думаю, да, что да. вирус, возможно, уже не выживет. Я Слушай, на это, на ну, это ставлю. Мы, мы
1: с тобой, кто мы такие, чтобы прям ставить какие-то прогнозы, неизвестно, неизвестно, что будет. Мы не специалисты в этом, мы можем только предполагать. Но я про фильмы вообще это такое. Хороший способ, если не если не проходить, если не было прохождения в своей жизни таких тяжелых ситуаций, да, но посмотреть о том, что это можно пройти через такие сложности, даже. И да, будут изменения, но что-то жизнь поменяется. Но пройти через них можно. И выход тоже. Не то, чтобы там все будут счастливы и здоровы, последствия будут.
0: Страшнее всего это страх э, неизвестность это страх пустоты. И справиться с этим страхом пустоты – это часть нашей жизни, часть нашей задачи. Это то, что сделает нас свободными и возвращает нам право выбора вообще жить или э, бояться преодолевать кризис или останавливаться. И, дорогие слушатели, а что еще?
1: Чуть-чуть еще добавлю.
0: Давай. Про
1: то, как можно справиться с таким страхом пустоты, ведь это же представляется чем-то таким огромным. Это что-то, Фатально. да, фатальное, что-то, что сложно или невозможно охватить своим вниманием, это трудно представить. Я думаю, что это способ, как герой двигался. Постепенно. Шаг как за той... Шаг за шагом. Да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А, это огромный страх неизвестности, да, такое, как, допустим, представить это можно, огромное черное пятно, и которое вот по сантиметру, по сантиметру осваиваешь, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, налаживаешь свою вот такую какую-то повседневную жизнь, по чуть-чуть осваиваешь. Малень... Как, как там, маленькими, ну да, маленькими шагами.
0: Да, точно так же, как рисуется когнитивная карта в голове. Ты попадаешь... А ты по-русски. Ты попадаешь в э, пространство, в неизвестное, но ну, предположим, в темную комнату, либо в темный лабиринт. И ты его не знаешь. Но чтобы его узнать, ты начинаешь потихоньку ходить и трогать стены. И вот ты уже понимаешь, что слева стена, справа стена, а слева там... Сзади ее нет Разворачиваешься, но у тебя в голове уже есть Картинка о том, что сзади у тебя есть угол угу,
1: Примерная карта И
0: хотя бы на него ты можешь ориентироваться И дальше выстраивается таким образом карта Если мы говорим про слепу, про то, как это делается вслепую, то, как это делается у крыс Которые бегают по лабиринту Они точно так же ее рисуют У них в голове очень хорошо все это складывается У них э, не, не визуально Как мы в трехмерном воображении Можем себе представить Там други, другая а, структура Но Мозг так устроен Ну, в общем, собственно говоря То, что я пытаюсь сказать, что у... Шаг за шагом в Час по чайной ложке э, Ты сказала Как ты сказала Да, не торопясь, живя здесь и сейчас Отталкиваться от того, что у нас есть сегодня А там дальше поглядим Что будет И от того будем отталкиваться Так и будем жить В любом случае, кризис это точка роста В любом случае, всегда Вопрос то, как к этому относиться К этому подходить И обстоятельно Приобретать опыт Либо отказываться от приобретения нового опыта Ну что, дорогие друзья Спасибо вам за внимание Обязательно пишите ваши комментарии Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Подписывайтесь на подкаст Пишите ваши комментарии под, Под сюжетом, под постом Делайте репосты
1: Ну, хотелось бы знать вообще, вызывает ли интерес подобный формат, продолжать или нет, что бы хотелось, какие были бы пожелания, вопросы, что можно было бы затронуть, или наоборот, что, может быть, не понравилось.
0: Да. Спасибо, до новых встреч и пока-пока.
1: Счастливо.